0: Schneiden wir raus. Ich, ich gebe eine neue Antwort auf deine Frage.
1: Schwieriges Thema, da müssen wir jetzt aufpassen, sonst weiß der Hammer. Jetzt
0: ja. lassen wir draußen Sache.
1: Ja. Äh. Ein herzliches Willkommen und grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies. Okay, Michi, und zwar möchte ich zum Start des Podcasts mir selber gratulieren und auch dir für die Idee, weil wir haben jetzt nach drei Folgen schon über 2000 Downloads und Hörer. Das ist für drei Folgen statistisch gesehen ziemlich gut.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir sind richtig gut dabei. Danke nochmal an dich.
1: Dankeschön. Der Podcast mit der Katharina Aflaber ist ja auch sehr gut angekommen. Sie hat ja bei uns im Hotel auch eine Lesung gehalten letzte Woche und da hatte ich ein ganz interessantes Treffen. Und zwar kam danach eine Dame zu mir, die in einem relativ großen Unternehmen arbeitet, braucht man jetzt nicht nennen, und kam nach der Lesung zu mir und hat gesagt, ich bin fast soweit. Jetzt habe ich den Podcast dreimal gehört, das Buch bestimmt fünfmal gelesen. Jetzt traue ich mich fast, jetzt bin ich soweit. Das war so süß und sie hat dann noch lange mit der Katharina geredet, weil so eine inspirierende Geschichte und so viel zum Thema Mut, echt toll. Ich meine, du hast mir verboten, ich soll mir das nicht nochmal anhören, weil nachher Gehirnwäsche. Also es hat echt viele Leute berührt, auch unser Podcast.
0: Ja, ich habe dir auch angeboten und dir auch schon zum Geburtstag die drei Tage auf unserer Almhütte geschenkt. Ich glaube, nach der Lesung von der Katja Flabach geht es ganz, ganz vielen ähnlich, die einfach mal ausbrechen wollen. Und, du hast ja schon gesagt, es das hier Mut, es fehlt halt manchmal an dem letzten kleinen Konsequenz-Häppchen, es wirklich mal auszuprobieren und zu tun. Und da kann man der Katharina nur gratulieren, dass sie diesen Mut hatte und einfach mal gewagt hat, auszubrechen aus ihrer ja, Umgebung, aus ihrer Welt und Neues zu entdecken und zu probieren.
1: Ich meine, man muss ganz klar sagen, das geht eigentlich nur, wenn du keine Kinder hast, wenn du keinen Ehepartner hast, sondern wenn du eigentlich... Mit dir alleine bis dann geht das, weil sonst stelle ich es mir schon schwer vor.
0: Ja, es ist natürlich sicher schwerer, nur es gibt auch die Menschen, die machen eine Weltreise mit ihren Kindern. Die setzen sie im Bus und ziehen los oder die setzen sie ins Segelboot und umrunden die Welt. Klar, erfordert es dafür wieder Mut. Und ich glaube auch, wenn man schaut, die Bevölkerungswanderung früherer Zeiten, das hat auch Mut erfordert. Aber das war schlussendlich ja das, was unsere Welt so bunt und lebenswert gemacht hat. Dass Menschen aufgebrochen sind auf neue Ufern und äh, sich mehr oder weniger auf Entdeckungsreise begeben haben. Und äh, diesen Mut, den sollte man heute eigentlich schon ein bisschen mehr feiern, weil heute geht es ja viel, viel einfacher als noch vor. 20, 30, 40, 50 Jahren. Und gerade für junge Leute wäre das eigentlich schon ich soll sagen, ein kleines Aufwecken und sagen, Moment, solange du ungebunden bist, jung bist, dynamisch bist, was sehen möchtest, brich auf, schau dir fremde Ufer an. Es kann ja nur positiv sein und helfen. Wenn man später drauf kommt, etwas versäumt zu haben, ist immer blöd. Aber um auf die Katharina zurückzukommen, die ist natürlich schon eine tolle Geschichte und sie ist eine wundervolle Geschichtenerzählerin und sie konnte es natürlich, was sie selbst erlebt hat, besser transportieren und dann auch schmackvoll zubereiten in Form einer Lesung.
1: Sie hat ja viel erzählt, auch von der Landwirtschaft. Jetzt war ja das Paradies früher auch mit dem Embachhof Landwirtschaft. Das weiß ich nämlich jetzt selber gar nicht. Wie waren das bei euch? Ihr werdet auch Rinder, Schweine, Schafe, was hattet ihr an Tieren? Was war bei euch bei der Landwirtschaft?
0: Ja, für uns bei der Landwirtschaft hat sich ja gar nicht so viel geändert. Wir haben ja immer noch eine aktive Landwirtschaft mit Schweinen, Kühen, Schafen, Ziegen, Hühnern und natürlich einen gleichen, kleinen Streichel zu für die Kinder. Das gibt es immer noch. Für uns hat sich jetzt ja gar nicht so viel geändert. Wir haben natürlich früher mehr Rinder gehabt als jetzt, aber Gott sei Dank äh, haben wir das heute auch noch.
1: Also war für dich auch viel Mitarbeit bei der Landwirtschaft, als Kind schon?
0: Klar, klar. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, viele Menschen heute einfach äh, nicht mehr kennen. Die wissen auch nicht, was ist das für eine Arbeit, ein Kilo Butter mal zu erzeugen. Und das ist das, was die Katharina natürlich machen musste. Sie konnte nicht in den Supermarkt gehen, zwei Euro auf den Tisch legen und ein Pfund Butter mit nach Hause nehmen. Und wenn man sieht, wie das auf der Alm geht, um halb vier Uhr früh aufstehen, dann ein paar Liter Milch in den Bottich zu führen und dann so lange zu rühren, bis der zu Butter wird, ist eine ganz andere Erfahrung. Und da wird das auch wieder mal ganz klar, was man da eigentlich für Wertschätzung für das Thema Lebensmittel und Produkte aus bäuerlicher Herkunft bringen müsste.
1: Genau zu dem Thema wollte ich nämlich gerne noch kurz mit dir reden. Thema Butterwertschätzung, Milchwertschätzung, weil das ja gerade in Österreich immer mehr aufkommt. Jetzt sind in meinem Bekanntenkreis einige, die Milchkühe haben, die so Produkte selber herstellen. Und ich muss sagen, ich habe langsam, auch vielleicht aufgrund von Corona, das Gefühl, dass sich die Wertschätzung für regionale Produkte immer mehr steigert. Oder denkst du da anders?
0: Na, ich glaube, ist richtig und vor allem ist es für mich darauf zurückzuführen, dass die Leute während diesen Corona-Lockdown einfach Zeit hatten, zu wandern, wohin zu gehen, sich das mal anzuschauen. Und da einfach, wie soll ich sagen, aufgrund der verfügbaren Zeit, die einfach da war, die Leute auch äh, die Gelegenheit einmal hatten, hinter die Kulissen zu schauen. Und was natürlich auch ein bisschen der Fall ist, immer dann, wenn man von außen ein bisschen bedroht ist, schaut man, ob man nicht irgendwas für sich selber besser machen kann. Und dieses... Äh, ich glaube, hat auch mit dem zu tun, dass man dann schaut, ob man nicht Lebensmittelprodukte findet, die gesünder sind, den Körper vielleicht ein bisschen mehr zurückgeben als nicht nur eine Nahrung, sondern vielleicht auch ein bisschen so eine, ja, eine Lebensquelle sind.
1: Ganz kurz übrigens, was mir gerade einfällt, unsere zweite Podcast-Folge, du wirst dich erinnern, Alexander Hindersmann. Dessen, der ist getrennt. Ja, der ist nicht mehr mit seiner Violetta zusammen ja. und sie hatten ihren ersten Liebesurlaub bei uns. Und jetzt hoffe ich, dass unsere schönen Chalets damit nichts zu tun hatten.
0: Die haben sicher nichts damit zu tun, das kann ich garantieren. Vielleicht kommt mit der neuen Freundin dann wieder zu uns.
1: Er sieht ja nicht schlecht aus.
0: Er wird eine neue Freundin finden.
1: Und er würde auch sicher bei uns unter unseren Mitarbeitern eine neue Freundin finden. Ich glaube, bei uns sind so ein paar Damen im Service oder an der Rezeption, sie wären da nicht abgetan. Wie sagt man, sie würden ihn nicht von der Bettkante schubsen?
0: Ja, das könnte man vielleicht so nennen.
1: Ist das eigentlich erlaubt? Das ist nicht erlaubt, oder? Engere Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Gästen in einem Hotel? Wie ist denn das rechtlich?
0: Ähm, haben wir jetzt noch nicht informieren müssen drüber. Es soll sowas geben. Ja. Oh,
1: der naive Chef. Genau. <lacht> er glaubt, das ist noch nie vorgekommen.
0: Na, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber <lacht> zumindest wird das liegt nicht an mich herangetragen, dann, wenn du so wär.
1: Okay, na, wollte ich dir nur erzählen. Ich wusste nicht eben, ob du das schon mitgekriegt hast und.
0: Ja, na doch, ich habe das ein bisschen mitbekommen, weil wenn wir einen Podcast natürlich machen, interessiere ich mich natürlich im Nachgang schon auch dafür, was aus den Menschen passiert und was in den weiteren Lebensweg einfach so gerade aktuell ist.
1: Und es ist ja schön, gerade die Leute, mit denen wir die Podcasts machen, ob das jetzt eine Katharina ist, ob das ein Alexander ist. Ich finde das so schön, was die auch inzwischen zu uns, zum Haus, für eine enge Beziehung haben. Die kommen ja immer wieder. Wenn ich denke, der Alex möchte gerne im Dezember wiederkommen. Die Katharina ist oft da. Der Bernhard Eichner, mit dem wir einen Podcast machen. Ganz berühmter Autor in Österreich. Einer der erfolgreichsten. Und wie der das Paradies und ja auch die Region Leogang inzwischen lieben gelernt hat und das ist ja schön, dass wir wir machen ja auch extra deswegen mit den Leuten eine Podcast Folge, die ja auch eine gewisse Beziehung zu unserem Haus haben und das ist für uns ja schon ein sehr schönes Kompliment.
0: Für uns ist glaube ich noch das größere Kompliment, dass wir in wenigen Folgen so viele Downloads und Abonnenten erreicht haben. Ja. Und vor allem das Ganze ohne Marketing. Und das ist ja wirklich das Spannende heutzutage, dass man ohne Einwurf von kleinen oder größeren Scheinen einfach ein gewisses Publikum erreicht. Und da, liebe Sarah, vielen lieben Dank, dass du das so großartig machst.
1: Bitte gerne. Sind wir froh, dass so gut funktioniert. Und wenn ich an unsere nächsten Podcast-Folgen denke und an die Leute, die bei uns dann zu Gast sind, bekomme ich schon Herzklopfen. Da sind ja wirklich einige ganz, ganz spannende Charaktere dabei.
0: Und was das Schöne ist, die sind ja bekannte und auch teils unbekannte Menschen, aber alle haben so einen unglaublich schönen Charakter und sie passen auch so hervorragend zu Leogang und zum Paradies.
1: Genau so ist es und es ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem heutigen Podcast und zwar ist das jemand, der jetzt auch schon, ich glaube viermal sogar bei uns im Haus war, unser Haus liebt und zwar die Sturm Graz-Legende Martin Ehrenreich. Ich würde sagen, einer der bekanntesten österreichischen Fußballer. Ich meine, es ist schon ein Wunder als Fußballer, der von 2008 bis 2016 bei einem und demselben Verein bleibt. Kennt man wirklich wenige. Ich als Deutsche muss sagen, da muss ich lange überlegen, dass mir einer in der deutschen Bundesliga einfällt, der so lange bei einem Verein geblieben ist.
0: Ja, und vor allem Sturm Graz ist ja wirklich ein Traditionsklub, muss man wirklich dazu sagen.
1: Einer der wenigen, die selbst ich als Deutsche kenne. Muss ja. ich wirklich sagen. Das ist einer der Traditionsvereine. Natürlich auch viel geschafft. Mehrfacher österreichischer Meister. Europa League damals dabei gewesen. Das ist ja selbst mir Name. Und der hat einfach so eine Liebe und so eine Verbindung zum Haus. Und deswegen ist es so schön, dass er sich so freut, bei uns beim Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Und er hatte auch eine wunderschöne Geschichte zu erzählen, weil er natürlich über das Fußball hinausgewachsen ist, dem Fußball heute immer noch verbunden ist, was ich weiß. Ja, er arbeitet ja immer noch bei Sturm Graz. Ja,
1: er will den Verein nicht niemals verlassen. verlassen. Ja.
0: Ich glaube, er hat dann nicht nur eine, eine fußballerische Leidenschaft, sondern auch eine Leidenschaft einfach für feste, langfristige Beziehungen und Bindungen. Das ist ja auch etwas, das wir sehr, sehr stark fordern und treiben, das Thema Nachhaltigkeit. Und er ist da, glaube ich, einer, der für Nachhaltigkeit im Fußball steht.
1: Und was bei, bei Martin so schönes, er hat eine ganz, ganz enge Verbindung auch zu den Fans. Was ihm sehr wichtig ist, weil er sagt, ohne Fans, deswegen denke ich mal, ist für ihn gerade jetzt die Corona-Situation unheimlich schwierig, wenn er sich da in die Spieler hineinversetzt. Und für ihn spielen die Fans, die Grazer Fans, eine unfassbar wichtige Rolle. Und für mich als Fußballfan weiß man inzwischen, ich bin großer Schalke-Fan nach gestern dem Bayern-Debakel. Traumatisches Erlebnis, kann man nicht drum herum reden.
0: Sarah, aber da kann ich jetzt trösten, wir bekommen jetzt gerade zwei Scrobinos serviert.
1: Ah, Sandra.
0: Das ist ja das Schöne, wenn wir ah. bei uns im Buradis sind.
1: Vielen Dank. Ja,
0: zu Hause sein darf. Prost, und Sandra. Prost. Prost.
1: Prost. Dankeschön. Danke.
0: Ja, auch wir müssen unsere Podcasts ja, ein bisschen und, vor allem und wir müssen Spiel, hier wieder was trinken.
1: Auf das Spiel gestern brauche ich Tonnen an Alkohol.
0: Ja, da wird einer wahrscheinlich nicht reichen bei dir. Da Aber gut, das einer, war das erste Spiel jetzt. Da Kann er nur besser einer, werden für ja. Schalke.
1: Und auf jeden Fall, ich bin so ein, so ein großer Fußballfan und wenn man dann merkt, was man als Fan für einen Stellenwert für einen Fußballer hat, ist das so schön, glaube ich, mitzukriegen, dass man den Verein doch mehr unterstützt, als man denkt und da bin ich so gespannt, was er mir dazu noch alles erzählt nachher. Aber
0: das ist ja eine wunderschöne Analogie zur Katharina Afflerbach, die ja auch ihrer Leidenschaft dann irgendwann gefolgt ist. Jetzt könnte man unterstellen, der Martin hat seine Leidenschaft ein bisschen früher gefunden und hat halt auch dieses Glück, dass man als Fußballer ja nur selten hat, diesem Sport so lange verbunden sein zu dürfen. Viele andere haben wir das gar nicht. Die sind dann 25, 27, vielleicht 30 und ohne Ausbildung stehen sie dann da und wann sollen sie machen? Bei Martin ist es ein bisschen anders. Der hat vielleicht ein bisschen früher schon dran gebastelt, auch äh, ja, seine Karriere ein bisschen zu bewegen und zu fördern. Und er hatte, glaube ich, unglaublich viele Instagram-Fans auch.
1: Der Martin ist total erfolgreich auf Instagram und zwar läuft das unter einem gemeinsamen Account Maves. Das betreut aber eigentlich seine Frau, die Silke. Und die haben eigentlich so, ein, ja, so einen richtig schönen Familienaccount, wo sie zeigen, was sie mit ihrer unfassbar süßen Tochter, der Levi, so ein Liebeskind, was sie mit der alles erleben tagtäglich. Und da spielt er natürlich auch eine große Rolle, obwohl er da, glaube ich, gar nicht so involviert ist, sondern das ist irgendwie mehr so das Projekt von seiner Frau, glaube ich. Aber ich finde das so schön, was du gesagt hast. Und zwar, der Martin hat echt den Traum. Ich würde sagen 90 Prozent aller Jungs im Alter von fünf bis zehn gelebt und zwar Fußballprofi werden und er ist einfach so dankbar dafür, dass er die Chance hat und das finde ich macht ihn so sympathisch, dass er das wie eine Katharina nie für selbstverständlich genommen hat, sondern immer sich dessen bewusst war, dass er wirklich seinen Traum leben darf.
0: Und das, glaube ich, zeichnet auch dann am Ende des Tages die Legenden aus.
1: Genau so ist es und er hat ja wirklich mit Sturm Graz tolle, tolle Ziele erreicht, neun Spiele Europa League zweimalig österreichischer Meister, österreichischer Cupsieg 2010. Er hat ja wirklich tolle Stationen durchleben dürfen mit Sturm Graz.
0: Auf alle Fälle und man muss es in gewissen Bahnen immer sehen, für Österreich ist das was ganz so Spezielles und Großartiges. Ja, es kann man natürlich nicht mit Deutschland oder anderen Ländern vergleichen, wo der Fußball zehnmal größer ist. Klar, die Länder sind auch größer, aber bei uns ist das schon ganz Einzigartiges.
1: Ich meine, da bin ich gespannt. Ich will ihn unbedingt fragen, ob er mal vorhatte, in die deutsche Bundesliga vielleicht zu wechseln. Aber ich glaube, dass er wirklich sagen wird, dass er einfach sein Leben lang bei Sturm Graz bleiben wollte.
0: Ich glaube, so viele österreichische Fußballer kriegen ja auch nie die Gelegenheit, woanders hinzuwechseln. Was ist die österreichische Bundesliga? Kann man das vergleichen mit der deutschen zweiten Liga vielleicht? Jo, jo zweite. Jetzt gibt nicht so an. Dritte. Jetzt gibt nicht an. So
1: <lacht> nee, ich darf nach gestern eigentlich sowieso gar nichts sagen. darf nichts sagen.
0: Aber ich sag, man muss die Kirche im Dorf lassen. Er hat auf alle Zelle im Rahmen der Möglichkeiten für österreichische Verhältnisse unglaublich viel geschaffen ja. und äh, das muss man einfach nur neidlos anerkennen und ich freue mich halt immer so, wenn jemand seiner Leidenschaft so lange treu bleiben kann und das auch ausleben kann und das ist ja das andere noch, weil es weitergibt. Ja. Er ist ja, glaube ich, auch im Verein für das Thema Kinder ein mit zuständig. Ja, genau. Und das sieht man einfach, ja, wie er mit seiner eigenen Familie umgeht. Da merkt man einfach, der ist ein familiärer Mensch, dass er das dann, sagen wir mal, den Vereinskindern auch weitergeben kann. Das ist einfach glaubhaft und authentisch.
1: Ja, ich bin gespannt, was er uns alles erzählt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann nur eins sagen: Wir haben einen unglaublich leckeren Scrubino bei uns da. Wir sollten das Rezept, glaube ich, veröffentlichen.
1: Ja, wir stellen es mal, stellen's mal online, die Gäste haben sicher Spaß.
0: Ja, wir sollten das dann spätestens machen, wenn wir den Podcast mit unseren Barkeepern und mit dem besten österreichischen ja. Barkeeper, müssen wir auch ja. dazu sagen, dann auch veröffentlichen. Da ist ja auch scheinbar ein bisschen was getrunken worden bei der Aufnahme des Podcasts.
1: Scheinbar ja. Okay,
0: dann wünsche ich uns und dir viel Spaß mit dem Martin und danke. wir hören uns in einer, zwei Wochen wieder.
1: Genau, danke Michi. Danke auch. Ja Martin, herzlich willkommen bei uns im Paradies. Freut mich riesig, dass du bei uns dabei bist. Martin, du warst ja im Frühjahr an einer schönen Aktion Covid-19 betreffend beteiligt, Sturm hilft. Gemeinsam hast du mit Sturmlegende Mario Haas Fans mit Geschenken überrascht. Was war da denn alles Schönes im Geschenkekorb?
2: Ja mal einleitend ebenso Dankeschön für die Einladung. Ja, Freut mich auch, dass ich da dabei sein darf, um auf deine Frage zurückzukommen. Ein Sturm hilft. Ja, wie du richtig gesagt hast, ist ins Leben gerufen worden im Zuge des Lockdowns mehr oder weniger. Da ist einfach geschaut worden, inwieweit wir unseren Mitgliedern ein zusätzliches Service bieten können, obwohl sie jetzt da nicht beim bei den Heimspielen dabei sein können, keine keine Stadionbesuche erlaubt sein. Ja und dann ist die Idee geboren worden. Vereinsangehörige, Legenden, Vereinsmitarbeiter. Einfach bei den Mitgliedern vorbeizuschicken und ihnen diverse Lebensmittel, ja, diverse Fanartikel aus dem Fanshop vorbeizubringen und einfach persönlich vorstellig zu werden und ja, einfach den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten und sich ja, einmal anschauen zu lassen in der tristen Alltagzeit oder, oder was auch immer während der Quarantäne und da ein bisschen für Abwechslung zu sorgen.
1: Ja, wie haben die, die Fans reagiert? Die waren bestimmt außer sich, oder? Wie auf einmal du mit Sturmlegende Mario Haas vor der Tür standen?
2: Ja, wir sind ja teilweise wirklich unangekündigt gekommen und ähm, es war da Gott sei Dank nicht so, dass uns irgendwer davon gejagt hat, sondern ganz im Gegenteil. Die haben uns äh, mit offenen Armen begrüßt, unter Anführungszeichen. Es war ja da noch in Zeiten der Abstandsregel die Geschichte mit Baby-Elefant und so weiter. Also wir haben da wirklich rigoros drauf geschaut, dass wir alles einhalten, äh, mit Mundschutz und Abstandsregel. Wir haben das Ganze natürlich bildet dokumentiert, um dann in weiterer Folge auch in der Nachberichterstattung ein bisschen was zu bringen. Wie gesagt, das Feedback und die ganze Rückmeldung war durchwegs positiv. Die Leute haben sich sehr gefreut, weniger über die Geschenke, also schon auch, aber, aber noch mehr über den, wie gesagt angesprochen, den persönlichen Kontakt, den wir damit hergestellt haben.
1: Habt ihr dann sehr mit einem Beta-Abstand gemacht, oder? <lacht> einer vorne, einer hinten?
2: Ungefähr so, ja. Also wir haben uns dann schon formiert. ja. Das war für alle ein Learning. Ich habe dann auch den Selfie-Stick mitgehabt, den man natürlich auch ausfahren kann bis zu einer gewissen Länge. Und es hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also ohne gröbere Zwischenfälle ist es ganz gut gegangen.
1: Ist es für dich generell wichtig, deine Bekanntheit für soziale Zwecke zu nutzen, oder?
2: Die, ja, auf alle Fälle. Also grundsätzlich auch der Verein Sturm Graz ähm, steht ja auch für für soziales Engagement und Inklusion. Wir haben ja die, die, die Special Black ist bei uns im Verein eingegliedert, das fixes Team, wo wir eine Mannschaft stellen, die ja beeinträchtigt sind, ein, einfach aber trotzdem ihnen eine eine Bühne bieten, sich zu präsentieren, äh, sich mit Sturm zu zu identifizieren. Und was mich persönlich angeht, also wenn es da Anfragen gibt, ähm, ich glaube ja nicht nur also auch abseits der Corona-Krise muss man für sowas immer zur Verfügung stehen und und da habe ich definitiv immer was übrig dafür.
1: Finde ich ganz toll. Also schön, dass so dass so Leute und so Fußballer gibt, die da bist du sicher nicht der Einzige, die da so dahinter sind und wirklich die Bekanntheit nutzen, um Leuten vielleicht mit Behinderung oder Kindern auch vor allem eine Freude zu machen. Sehr schön. Jetzt ja, zu deiner Fußballkarriere. Die ist ja schon sehr besonders. Du warst ja mit Saisonende 2008, 2009 bis Sommer 2016 beim SK Sturm Graz als Abwehrspieler unter Vertrag. Ist ja unüblich für einen Fußballer so lange bei einem Verein. Hast 146 Spiele absolviert. Vermisste die Zeit?
2: Jein. Also, naja. Ne eigentlich schon. Es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Also damals, wie ich zu Sturm Graz gekommen bin, haben wir ja in den ersten zwei Jahren, waren wir ja äußerst erfolgreich. Das Ganze hat dann, wie gesagt, in meiner Laufbahn bis zu 2016, bis, bis zum Sommer gedauert. Es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, einen Anschlussvertrag mehr oder weniger in der Geschäftsstelle bei Sturm Graz zu kriegen, was für mich Anlass war, ein Jahr als Fußballprofi zu opfern, weil ich hätte ähm, tatsächlich nur ein Jahr Vertrag gehabt als, als Fußballprofi und war zu dem Zeitpunkt 33 Jahre alt, also irgendwo schon Licht am Ende des Tunnels, so fair muss man sein und so ehrlich. Die Mitstreiter und Kollegen sind natürlich immer jünger geworden, ich bin immer älter geworden. Das war für mich dann ausschlaggebend, um wie gesagt ähm, das eine Jahr als Fußballprofi zu opfern. Und die Chance wahrzunehmen, den Dienst in der Geschäftsstelle im, bei Sturm Graz im Bereich Sponsoring und Marketing anzutreten. Ja, und dort bin ich seit Sommer 2016.
1: Ja, was machst du da genau? Wie sieht da dein Alltag aus? Ein ziemlich
2: straffes Zeitkorsett, weil ja ich, ich halt grundsätzlich jemand bin, der nicht wirklich eine Ruhe geben kann, also ist mir das Ganze in der Geschäftsstelle nicht genug gewesen, deswegen ähm, habe ich mich zur Verfügung gestellt oder beziehungsweise hat man die Idee auch zusätzlich geboren, mich in die zweite Mannschaft einzugliedern als Leitfigur. Dort bin ich dann reingewachsen ab 2016. Das Ganze war ein Prozess über drei, vier Jahre, wo das gedauert hat, wo dann zusätzlich noch die Geschichte entstanden ist, dass ich im Trainerteam eingegliedert war. Also ich war dann zum Schluss spielender Co-Trainer, wo meine Idee natürlich war, grundsätzlich den jungen Burschen, die aus der Akademie rauskommen bei der zweiten und bei der zweiten Mannschaft Spiele zu sammeln. Ja, war einfach die Idee, dass man da halt eben einen verlängerten Namen zum Trainer hat am, am Spielfeld. Und ja, wie gesagt, das ist bis dato ganz gut gelaufen und zur Sache in der Geschäftsstelle, ich bin wie gesagt im Bereich Sponsoring und Marketing tätig gewesen, muss ich dazu sagen, weil ich einen neuen Aufgabenbereich habe. Ich bin dort in der Kundenbetreuung, in der Neukundenakquise, Marketing, natürlich immer mit, mit Kreativität zur Seite zu stehen. Wir haben natürlich auch viele Events, die wir in-house veranstalten. Das heißt, wir sind zugleich eine Eventagentur. Es gibt eigentlich richtig viel zu tun dort. Es ist ein sehr breit gefächertes Spektrum, das da abgedeckt wird, weil wir immer verschiedene Projekte haben. Und ja, insgesamt wird es einfach nicht langweilig.
1: Also genug zu tun, klingt auf jeden Fall so. Hast du einen Trainerschein? Da nehme ich an, oder?
2: Nein, oh. habe ich nicht. Also ich war keine Ahnung, was mir dazu geritten hat, aber damals zu meiner aktiven Karriere war das eigentlich sehr modern, dass alle den Trainerkurs belegt haben. Und mir hat das eigentlich nie so richtig interessiert. Deswegen war ich da auch nicht mit von der Partie. Diese Sache mit, mit dem Trainer-Dasein ist eigentlich dem Alter geschuldet. Also ich, wie gesagt, wie ich dann in die zweite Mannschaft gekommen bin, bin ich immer mehr in die Führungsrolle reingewachsen, natürlich auch meinem Alter geschuldet und der Idee der Leitfigur und habe dann auch ein Trainerteam gehabt, das das sehr begrüßt hat ja und die, die ganze Idee ein bisschen weitergesponnen hat. Deswegen habe ich mich immer mehr damit anfreunden können, eben da auch in der Trainertätigkeit irgendwie aktiv zu sein. muss aber anmerken, dass ich jetzt niemand bin, der gerne in der ersten Reihe steht in dem Fall, sondern mir hat es gefallen, im Hintergrund als Co-Trainer, als Videoanalyst zu arbeiten, das war sehr spannend.
1: Also wirst irgendwann schon noch machen den Trainerschein, wenn es die taugt, oder?
2: Also das Thema habe ich. Nicht wirklich abgeschlossen, also den Fehler mache ich nicht noch mehr, dass ich mich ganz davon löse. Ähm, wie vorher angesprochen, ich bin ab Juli Teammanager vor den Profis. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, der sehr, sehr umfangreich ist. Mal schauen, wie viel Zeit da noch bleibt. Also die zeitlichen Ressourcen, die, muss, die müssen wohl überlegt sein. Ähm, ich möchte das Ganze nicht mehr so ausschöpf, äh, ausschöpfen wie, wie zuletzt, weil natürlich das Familienleben zugleich auch zu kurz kommt. Ja, alles zu seiner Zeit.
1: Ja, du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Was waren denn deine schönsten Momente in deiner Fußballkarriere? Wahrscheinlich der österreichische Cup Sieg 2010, österreichische Meisterschaft 2011. Eins von beiden wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ganz sicher. Wie gesagt, meine ersten Jahre bei Sturm Graz waren dann wirklich sehr erfolgreich. Also wir sind da gleich furios gestartet und also das wird natürlich ewig in Erinnerung bleiben. Die Momente, wo es dann so weit war am Spielfeld, aber auch die Feierlichkeiten, die da zweifels zweifelsohne, nicht nur Mannschaftsintern, sondern wenn man dann sieht, in Graz beim Meistertitel, was sich da bewegt hat, wie viele Menschenmassen da auf den Hauptplatz geströmt sind und uns hochleben haben lassen, also das sind schon Momente, wo ich sage, die vergisst man nie, an die denkt man gern zurück, aber ich denke auch an mein Debüt in Ried, wo wir wir dann seit Langem wieder einmal gewonnen haben. Ich denke an meine ersten Tore. Also es gibt so viele positive Erinnerungen, die überwiegen. Natürlich hat es auch negative Erlebnisse gegeben, eh klar, das gehört dazu. Aber wie gesagt, die positiven überwiegen, definitiv, ja.
1: Ja, ich meine, bitte, wenn man sich überlegt, 27. November 2011-Spiel gegen die Admira in elf Minuten zwei Tore, besser geht es nicht.
2: Ja, vor allem dann nicht, wenn man ein klienter Abwehrspieler ist. Oder? Eben, also... <lacht> Zu dem Zeitpunkt waren man, wir man eins nur hinten und an Mon weniger, noch, weil man einen Ausschluss gehabt haben mit einer roten Karte und ich bin dann ins Rennen geworfen worden vom damaligen Trainer Franco Foda, rechts im Mittelfeld, was ja natürlich taktisch Sinn macht, ja, wenn man da ein bisschen eine Absicherung hat und... Wie so oft im Leben, <lacht> passiert es dann einfach so, wie es nicht wirklich geplant wird. Oder ein blindes äh, Hund findet auch einmal ein Korn, also ich habe viel gehört. Aber ja, das sind schon schon Sachen, ähm, die man heute noch gern anschaue, rückblickend. Ja, ähm, Da jubeln muss ich noch ein bisschen üben, habe ich gemerkt. Ich gehört halt nicht zur Routine, aber ja, die Emotionen waren da... Die ja, sind so derartig groß gewesen und eine Last irgendwo, die Opfer, der ja, weil man endlich einmal das Kapitel von der To-Do-Liste streichen kann. Also durchwegs sehr schöne Erinnerungen.
1: Vor allem, ich denke mir, da ist man ja als Abwehrspieler direkt in dem Herzen der Fans. Ich denke da bei uns an Naldo von ein paar Jahren, damals noch beim Schalke 04, Derby gegen Dortmund. Und auch er als Abwehrspieler schießt das entscheidende Tor im Derby gegen Dortmund da hast du als Abwehrspieler gewonnen, gerade in so einem Spiel. Auch wie du sagst, ein, ein Mann weniger, 1-0 hinten und dann kommt da noch ein Abwehrspieler und haut da zwei Tore rein. Besser geht's nicht. Also da bist du direkt bei den Fans angekommen, da hat man Platz im Herzen der Fans.
2: Da frisst mich beim Herrn Naldorf fast ein bisschen der Neid, weil beim Derby ist mir das leider nicht geglückt. Also ich habe mich auch bei allem Respekt mit der Admira begnügen müssen, aber beim Derby ist natürlich, ähm, ja, da als Siegestorschütze und dann als Abwehrspieler vom Feld zu gehen, ist einfach, ja, unschlagbar, sage ich jetzt einmal, nicht zu toppen.
1: Du hast ja auch neun Spiele in der Europa League mit Sturm Graz absolviert. Wie ist das jetzt für einen Fußballer? Wenn du international spielst, ist es schon eine andere Stimmung oder sagst du dir, Spiel ist gleich Spiel?
2: Nein, es war ganz sicher. Also diese, diese neuen Spiele, die du ansprichst, waren ja in der Gruppenphase dann. Ja, Wir haben ja davor in der, in der Quali auch noch Spiele gehabt. Aber diese, diese Spiele auf internationaler Ebene sind einfach ganz was anderes. Das hat einen eigenen Flair. Es fängt an bei den Anstoßzeiten, die heute halt sehr spät sind. Es fängt an mit der Anreise, wo du im Flugzeug sitzt. Es ist einfach eine ganz eigene Stimmung dort. Man ist halt großteils im Hotel, beziehungsweise am Trainingsplatz oder im Fußballstadion, kriegt nicht wirklich irgendwas mit von, von der Stadt, in der man sich gerade befindet, ist so ein bisschen im Tunnel drinnen. Es sind einfach ganz eigene Sachen. Ich denke da an die Polizeieskorte, die wir gehabt haben mit dem Bus, wenn wir zum Spiel angereist sind, weil ja natürlich auch in, in Großstädten gewisser Stau und, und eine Verkehrssituation vorherrscht. Deswegen sind wir da immer mit Blaulicht begleitet worden. Das ist ganz was Eigenes schon bei der Anreise zum, zum Spiel. Dort die ausländische Polizei, die ausländischen Fans natürlich. Also wenn ich da drin kann an Galatasaray, Istanbul, wo man da gespielt haben vor, ich weiß nicht wie viel es waren, 35.000 bis 40.000 frenetischen türkischen Fans, die wirklich so laut waren, dass wenn ich am Spielfeld meinen Kollegen Anweisungen geben wollte, mit einem Meter Abstand hast du eigentlich kein Wort verstanden. Also da habe ich also richtigen Respekt gehabt erstmalig. Was das eigentlich für einen Einfluss nimmt ja, von außen, wie Fans auf, auf ein Fußballspiel einwirken können, das sind definitiv Geschichten, wo ich mich so erinnere und, und nach wie vor noch Gänsehaut kriegt.
1: Da hat dich deine Frau, die Silke, doch sicher auch mal begleitet, oder? Warst bei den Auswärtsspielen nie dabei?
2: Sie war mit auswärts in Anderlecht. Damals war es vom Verein so geplant, dass wir einen Charterflug gehabt haben und den natürlich befüllen haben können, mehr oder weniger, wie wir wollen haben. Und deswegen hat der Verein war damals so nett und hat auch die Spielerfrauen dorthin mitgenommen und, und eingeladen und ist für alle sehr positiv angenommen worden, aber grundsätzlich ist dann nur, nur die Mannschaft mit dem dazugehörigen Staff angereist, ja.
1: Ja, ein aktuelleres Thema. Was sagst du denn, oder ich weiß nicht, ob du überhaupt was dazu sagen darfst, zur Trennung des Vereins von jetzt ehemaligen Trainer Nestor El Maestro?
2: Ja, Ganz sicher darf ich was dazu sagen, also ich will ja nur meine persönliche Meinung äußern, beziehungsweise das, was ich als unter Anführungszeichen Außenstehender mitkriege, weil ich ja bis dato noch nicht so nah an der Mannschaft dran war. Ich habe aber durchaus von Personen aus dem direkten Umfeld der Mannschaft gehört, dass der Nestor -Meister eine sehr gute Arbeit geleistet hat, dass er mit sehr viel Überzeugungsarbeit gearbeitet hat, unterm Strich, wie so oft, zahle ich gleich mal fünf Euro ins Phrasenschwein ein. Der Trainer ist das schwächste Glied. Ja, das ist halt einmal so. Der Spruch kommt nicht vor irgendwo. Man wird an Erfolgen gemessen und die sind bis zum Schluss leider ausgeblieben. Am Ende bleibt die Frage, war es die Philosophie oder die Überzeugungsarbeit des Trainers, der nicht ausgereicht hat? Oder war das Spielermaterial, das er am Feld dann umsetzen soll, vielleicht nicht das Richtige? Da bin ich aber, wie gesagt, nicht der Richtige, um diese Fragen zu beantworten, aber das werden Sie mehrere Sturmfans fragen.
1: Ja, aber generell ist es ja so, und da ist jetzt kein Unterschied, ob Bundesliga in der in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in England. Sobald du als Trainer in einer Saison nicht wirklich kontinuierlich deine Erfolge und deine Siege ablieferst, hast du ein Problem und wirst meistens ersetzt. Aber ist es nicht eigentlich für den Trainer so schwierig, wenn du von Anfang an so unter Druck stehst, dass du liefern musst? Kann das so überhaupt funktionieren?
2: Schwierig. Man muss schon wirklich sehr viel zusammenpassen. Das Ganze ist natürlich auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Geld schießt keine Tore, den Spruch kämen auch alle, aber mit Geld kannst du heute halt auch Qualität kaufen. Und Spieler mit Qualität können, können da kurzfristig auch weiterhelfen. Ja? Das ist einmal das eine. Grundsätzlich war es in den letzten Jahren bei Sturmgrad so, dass man schon immer eher den Fokus auf, auf kurzfristige Ziele gelegt hat. Konkret ist es dabei gegangen, das mittelfristige Ziel der Meistergruppe zu erreichen und dann in weiterer Folge natürlich einen internationalen Startplatz. Das waren die, die Ziele, die ausgegeben worden sind. Und jetzt ist man erstmal seit langem wieder mal an einem an Punkt angelangt, wo man jetzt hergeht, das Verein, wo natürlich auch das Umfeld von Sturm Graz das einfordert, dass man sagt, es muss jetzt ein Konzept folgen, das wirklich langfristig durchdacht ist, was an Plan gibt, der über mehrere Jahre andauert. Natürlich auch mit dem Wissen oder mit dem Risiko mehr oder weniger, dass man halt vielleicht sportlicher Natur nicht jetzt irgendwie eine große Rolle spielt, aber vielleicht dann in ein paar Jahren die Früchte geerntet von dem, was man jetzt da eigentlich gesät hat, mehr oder weniger. Und ja, man schaut, wie, wie sich der junge Weg auch entwickelt, weil es natürlich auch bei einem Verein für, wie Sturmgrad sehr wichtig ist, dass man gewisse Identifikationsfiguren hat. Und das bringt dieses, dieser Langzeitplan einfach mit sich und ist natürlich auch in unserem Leitbild verankert, das es seit letztes Jahr gibt. Also viele Faktoren sprechen eigentlich dafür, dass es jetzt einmal in die Richtung geht.
1: Hat Hast du dir eigentlich auch mal überlegt, in die deutsche Bundesliga zu wechseln? Haben wir ja auch viele Österreicher, die in der deutschen Bundesliga spielen? Oder wolltest du immer bei, in Anführungszeichen, deinem Verein Sturm Graz bleiben?
2: Also überlegt und sie das, glaube ich, viele, inwieweit das dann wirklich realistisch ist, ist wieder die andere Geschichte. Aber Sturm Graz war für mich ja als Kind schon immer ein großer Name, ja. Ich dann, habe dann vier Jahre im Norden von Graz gespielt, in, in Gratkorn. Und dort ist dann die damalige sportliche Führung auf mich aufmerksam geworden und hat mich beobachtet. Und als ich dann 2009 zu Sturm gekommen bin, ja, war ich sofort geflasht und, und mit dem berühmten Sturmvirus virus gleich infiziert. habe dann auch das Glück gehabt, wie gesagt, dass wir recht erfolgreich waren gleich zu Beginn. habe dann zusätzlich noch das Glück gehabt, dass ich sehr viele... Einflussreiche Menschen auch aus der Fanszene kennenlernen durfte und, und da wirklich einmal gesehen und gespürt habe, was da für eine Kraft dahinter steckt. Ja. Wie viele Leute dahinter stehen, dass bei Sturm was passiert, dass bei Sturm, ja, ja einfach, wenn man sieht, wie, viel, wie viele Menschen da eigentlich dran hängen und ihr ganzes, ihr ganze Freizeit, viel Herzblut, natürlich auch Geld investieren in den Verein, das hat mich dann schon sehr fasziniert, weil ich das bis dato eigentlich nicht gekannt habe und dieser Virus hat mir bis jetzt nicht wirklich loslassen, ja.
1: Also kriegt man das als Fußballer dann doch mehr mit, als wir Fans vielleicht glauben? Dass das für euch schon wichtig ist, wenn da eine Fankurve hinter euch steht und euch unterstützt und wie du sagst, ihr merkt, dass da richtig Herzblut hinter ist?
2: Ja, an den Spieltagen sowieso, also... Da merkt man schon, was da los ist, wenn uns auf mal einmal Gas gibt, ist das schon was, wo sich an auf dem Spielfeld dann die Haare aufstellen. ja. Also speziell beim Aufwärmen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat, sich damit zu befassen, weil im Spiel selber bist du dann eh so fokussiert, dass du das oft gar nicht mitkriegst. Aber mich hat das dann einfach interessiert, das Drumherum. Also ich habe mich dann auch abseits des Trainingsplatzes oder abseits des Spielfelds auch mit Sturm ähm, beschäftigt und ich bin im ständigen Austausch gewesen mit gewissen Personen und habe mich einfach dafür interessiert. Und das ist, glaube ich, mitunter natürlich auch ausschlaggebend dafür, dass, dass mir einfach dieser Verein derartig äh, ans Herz gewachsen ist und, und, und mir sehr viel dran liegt. Nicht umsonst, glaube ich, kann dieses Modell funktionieren, an, an langjährigen Spieler weiterhin nach der Karriere ans, ans, an den Verein zu binden, wenn da nicht eine gewisse Sympathie mehr oder weniger äh, vorherrscht.
1: Genau so ist es. Das ist, aber da muss ja wirklich die Spiele jetzt in der Zeit des Lockdowns für die Fußballer wirklich Horror gewesen sein, wenn kein einziger Fan im Stadion ist und man ist ja eigentlich mehr dann Atmosphäre von einem Trainingsspiel. Oder vergisst man das dann irgendwann? Nein,
2: also ganz, ganz ausblenden kann man das nicht. Ich war selber als Zuschauer jetzt einmal dort ja und, und habe mir das live angeschaut. Und ja, speziell beim Verein wie Sturm Graz, wo, wo die Fanszene wirklich richtig, richtig gut ist und, und eine echte Nummer ist. Wenn da der zwölfte Mann dann wegfällt, dann da fällt einfach was. ja Aber es ist für alle gleich. Man muss sich damit abfinden. Es ist für keiner eine, eine coole Zeit gewesen jetzt. ja Man muss das Positive hervorheben und das Positive war, dass man die, die Meisterschaft auf sportlicher Ebene weiterführen hat können und natürlich auch entscheiden hat können. Und alles andere wird sie dann in Zukunft weisen. Die ganzen Lockerungen, die jetzt getroffen werden, lassen dann irgendwann hoffentlich auch wieder Zuschauer zu. Und ich bin guter Dinge, dass das Ganze wieder irgendwann einmal in geregelten Bahnen abläuft und wir wieder vor einem vollen Haus vor unseren Heinfans einmal spielen können.
1: Hoffen wir es stark. <lacht> Anderes Thema. Als Profisportler spielt ja auch eine gesunde Ernährung eine extrem große Rolle. Nach deiner Karriere schaust du jetzt trotzdem noch, dass du dich gesund ernährst oder ist dir jetzt egal? <lacht> Egal, <lacht>
2: na egal, also als, als Fußballprofi war ich definitiv immer jemand, der schon sehr drauf geschaut hat, was er zu sich nimmt. Wir haben da, wie gesagt, auch verschiedene Projekte innerhalb des Vereins gehabt, die Schultour zum Beispiel, wo wir auch als, als aktive Spieler äh, vorstellig worden sind in den Volksschulen und auch referiert haben ja, über gesunde Ernährung, wie wichtig Trinken ist, vor allem was man trinkt, Toll. das ist ja auch nicht unwesentlich und ja, ich glaube, als Profisportler muss man dem Ganzen sehr viel Beachtung schenken, weil halt speziell in Regenerationsphasen ist es wichtig, was man isst. Das wird noch ein bisschen unterschätzt, glaube ich, dieser Bestandteil der Ernährung. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt 37, habe in den letzten vier Jahren sehr viel mit jungen Kickern zu tun gehabt. Da muss man dann natürlich noch mehr dazu dazuschauen, dass man in einem fortgeschrittenen Alter auf seinem Körper Acht gibt, ja. Auch wieder da schlagend die, die Ernährung natürlich. Also wie gesagt, ganz sicher ein, ein Riesenbestandteil und ein Riesenfaktor gesunde Ernährung zu haben. Ähm, ohne dem kann ein Profisportler auf Dau eigentlich nicht funktionieren.
1: Ja, was steht jetzt bei euch zu Hause so unter der Woche? Wenn du normal von der Arbeit jetzt nach Hause kommst, was steht da auf dem Speiseplan? Viel Gemüse wahrscheinlich? Schaut ihr auch viel auf Bioprodukte oder ist das jetzt gar nicht so im Vordergrund bei euch?
2: Ja, doch, die Silke hat irgendwann einmal eine Dokumentation von Fleischverarbeitung gesehen. Das war dann irgendwann einmal der ausschlaggebende Punkt, warum bei uns auch in puncto Fleisch sich vielleicht ein bisschen was verändert hat, ein bisschen weniger auf dem Tisch gewesen ist. Und wenn Fleisch dann wirklich Biofleisch, wo man wirklich weiß, wo das herkommt, natürlich regionale Produkte sind sowieso immer Thema für uns. Wir haben das Glück, dass unsere Tochter sehr gerne Obst und, und Gemüse isst. Also von dem her sind wir da ganz gut abdeckt und, und sind nachhaltig nach wie vor, glaube ich, auf Speiseplantechnisch schon, schon ähm, sehr bewusst unterwegs, was ja nicht immer eine lästige Verpflichtung ist, sondern es macht ja irgendwo Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und Essen ist ein Genuss, noch immer. Ja. Und wenn man, wenn man weiß, was man isst, dann tut man sich da ein bisschen leichter und, und ja, macht auf alle Fälle mehr Spaß.
1: Glaubst du, dass der Trend bei immer mehr Leuten dahin geht? Ich habe das Gefühl, man merkt schon, dass die Leute sich mehr damit auseinandersetzen, wo kommt das Lebensmittel her? was ich jetzt gerade kaufe, vor allem auch, wo kommt das Fleisch her? Ist es ein Mastbetrieb oder ist es eher bio und regional? Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir im Freundeskreis ist. Merkst du da schon auch einen Umbruch momentan? Gerade so, was Fleisch angeht, weil einfach viel in den Medien ist, wenn ich jetzt an den Tönnies-Skandal denke oder Skandal ist falsch, aber wo vielleicht dann aufkommt, dass die Arbeitsbedingungen von den Arbeitern jetzt nicht so optimal sind, habe ich so das Gefühl, dass da jetzt mehr Leute drauf schauen, vielleicht nicht das für 1,99 aus dem Supermarkt zu kaufen?
2: Ja, also ich habe allgemein den Eindruck, dass, dass ähm, die Menschen ein bisschen bewusster mit gew gewissen Sachen äh, umgehen. Natürlich der Corona-Krise geschuldet, ja, wo ich einfach den Eindruck gewonnen habe, die Menschen äh, gehen jetzt bewusster mit der Umwelt vielleicht um, ja, wissen mehr zu schätzen, was sie, was sie an der Heimat haben, mehr oder weniger, den Eindruck hätte ich schon gehabt. Und das Ganze ist natürlich auch gekoppelt mit den Lebensmitteln. Also das glaube ich schon auch in meinem Umfeld, ist das immer wieder Thema, ja, in meinem Freundeskreis? Hat man immer wieder Gespräche dahingehend? Aber wie gesagt, diese Corona-Krise, ja, diese Quarantänezeit, also ich glaube schon, dass das ein gewisses Umdenken allgemein stattgefunden hat, ja, nicht nur in Bezug aufs Essen, sondern auch auf die Region selber, ja, auf das, was wir in Österreich haben und auf das, was wir in unseren Heimatstädten oder wie auch immer haben.
1: Ihr wart ihr ja jetzt auch schon ein paar Mal in Leogang auf Urlaub. Ist es euch generell wichtig, eher nachhaltigen Urlaub in Österreich zu machen und jetzt nicht quer um die Welt zu fliegen, zwölf Stunden, 14 Stunden Flug, viel CO2-Ausstoß? Sagt ihr, das muss nicht sein und wir bleiben lieber daheim? Oder sagt ihr, das kann man sich auch mal einmal im Jahr gönnen, irgendwo schön hinzufliegen, andere Orte zu entdecken? Oder wie gesagt, sagt ihr es lieber, ihr bleibt im schönen Österreich oder in Deutschland, also eher in in der näheren Umgebung?
2: Also ja, wir waren ja unter Anführungszeichen so blöd und haben eigentlich gar nicht gewusst, wie schön wir es da haben. Ja, in Österreich, das vergisst man irgendwo. Also man muss nicht zwingend irgendwo hinfliegen, um es einfach schön zu haben. Deswegen, wie wir das erste Mal in Leogang waren, waren wir verzaubert eigentlich. Ja. Das war so schön da mit, mit den Bergen und, und, und die ganze Region es ist einfach herrlich und ja, wie gesagt, dann setzt man sich halt ins Auto und, und fährt drei oder dreieinhalb Stunden daher von der Steiermark und, und ist dann einfach überwältigt und eigentlich deswegen blöd, wie gesagt, weil man es bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gewusst hat oder nicht, nicht zu schätzen gewusst hat, wie schön es eigentlich in, in Österreich ist. Man muss aber zeitgleich dazu sagen, dass wir das grundsätzlich seit ähm, der Geburt unserer Tochter eigentlich immer so gehandhabt haben, dass wir einmal nach Lignano am Hausmasterstrand fahren, um einfach ja, für ihre ein bisschen eine Abwechslung und Zahnspüren und mehr und Spielhallen und was da alles gibt. Also das schon, aber grundsätzlich sind wir absolute Österreich-Fans, ja, was den Urlaub betrifft sowieso. Und da gibt es noch einiges zu entdecken.
1: Ja, was gefällt euch denn besonders? an Leogang oder generell so an unserer Region. Was hat denn euch da so verzaubert?
2: Verzaubert zum, zum einen die Menschen da in, in der Umgebung, natürlich auch das Personal da im Hotel. Das also ist was, wo etwas, wo man immer wieder... Ja, das ähm, freut
1: uns natürlich. Wo wir immer
2: wieder <lacht> drüber reden, ja. Wo man sie jetzt mittlerweile schon beim Namen kennt und immer ins Plaudern kommt. und, und ja, einfach diese Vielseitigkeit, die, die Leogang bietet. Also, es ist eine Region, die man das ganze Jahr über nutzen kann, ja. Wenn ich dran denke, wir waren jetzt im Winter schon einmal da, wir waren im Sommer da, wir können im Sommer gehen wir bei der Haustür aus und, und steigen in die Gondeln rein und, und gehen auf den Berg oder gehen wandern. Absolutes Bikeparadies, obwohl das jetzt nicht unsere Anzersportart ist, aber ja, auch im Winter haben wir das schon genießen dürfen, dass man einfach mit die Ski ein paar Schritte aufgehen da, die Ski anschneiden und sofort zur Gondel fahren und ja. Also verzaubert hat man natürlich a der Anblick des magischen Birnhorns. Also der, der lost mich seit Tag eins nicht aus und irgendwann muss ich da hochgekraxeln, ganz
1: sicher. Ja, du bist ja sowieso ein leidenschaftlicher Berggeher. Okay, A, warum warst du noch nie am Birnhorn? Und, und B, warum liebst du das Wandern so? Oder was ist denn für dich das Ausschlaggebende, warum du sagst, ich will auf den Berg?
2: Also frage A war, warum ich noch nicht am Birnhorn war, oder? Ich kann ganz leicht beantworten, nämlich das wäre Grund, warum ich noch einmal herkommen muss. <lacht> Von dem her ist das ganz leicht wär, äh, beantwortet, aber wie gesagt, steht noch ganz oben auf meiner To-Do-List, muss ich unbedingt machen. Und das waren dann so eine Geschichte, die ich dann ja, erst eigentlich... Mit, mit am Beginn des Lockdowns, der Corona-Krise, so ein okay, bisschen für okay. mich gefunden hat, ja, wo, wo man dann so in der Quarantänezeit so ein bisschen eingesperrt war und wie befreiend es dann eigentlich sein kann, wenn man dann der Natur sein kann und darf. Also, wie gesagt, also ich bin selber ein gebranntes Kind mehr oder weniger, wo ich sagen muss, ich, ich weiß das mittlerweile zu schätzen. Natürlich auch ähm, meinen 15 Jahren als Fußballprofi geschuldet, weil wann hast du als Fußballprofi Zeit, dass du irgendwo auf dem Berg raufgehst, ja, also, wenn du frei hast, dann verbringst du Zeit mit der Familie oder schaust, dass du dich regenerierst, weil eh die ganze Woche irgendwie Training ist. Ja, also das, das Wandern taugt mir irrsinnig. Das ist halt was, wo ich richtig gut abschalten kann. Einfach ein komplettes Kontrastprogramm zu dem, was, was die ganze Woche im Alltag, im Berufsleben passiert. Und wenn ich da mir sechs, sieben Stunden Zeit nehme und da auf irgendeinem Berg auf kraxle, dann ist es so herrlich, wenn ich zurückkomme und mir dann vorstelle, an was habe ich jetzt eigentlich gedacht die letzten paar Stunden und ich komme eigentlich nicht dahinter. Also für mich ein, ein, ein Indiz, dass ich wahnsinnig gut abschalten kann dabei und natürlich auch nicht ganz unegoistisch einfach dieses Wandern hernehmen als, als Vorwand, Wandern, Vorwand ja, als Vorwand mehr oder weniger, um einfach einmal ein paar Stunden für mich allein zu haben. Deswegen gehe ich auch ganz gern allein auf die Reise wie gesagt, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber wann hat man die Möglichkeit schon? Also das ist natürlich ein positiver Aspekt, der für mich da noch einmal mitzutragen kommt.
1: Zwei Fragen noch, charakteristisch als Urlauber. Lieber Sommer- oder Winterurlaub?
2: Ähm... Um ich war eigentlich immer begeisterter Wintersportler. Mhm. Bin Ski
1: oder Snowboard?
2: <lacht> also ich, als Kind bin ich viel Ski gefahren, ja. Ich bin dann irgendwann einmal, weil es halt modern war, auch im Freundeskreis und im Teenageralter. Wie wir alle. Ja, ja, war dann irgendwann das, das Snowboard, das Um und Auf und bin dann umgestiegen auf Snowboard. Bin aber beim letzten Besuch in Buratis wieder seit... Pff, Ewigkeiten auf den Schicksal, also es hat sicher 18 oder 19 Jahren und es hat, äh, ja, es, ist, es hat ganz gut funktioniert erstaunlicherweise. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also die Winterlandschaft, wenn alles weiß und Schneebedeckt das ist natürlich super cool. Der Nachteil ist vielleicht die Bockerei mit der, mit der Ausrüstung, das ist ja auch nicht so ohne. Das stimmt. Ja. Und, und im Sommer braucht man da natürlich umgekehrt viel weniger Ausrüstung, aber Grundsätzlich, also, also kannst
1: dich gar nicht entscheiden? Na,
2: gar nicht. Also das ist voll recht schwierig. Wenn ich mich festlegen müsste, dann weiß ich nicht.
1: Eine eigennützige Frage. Wart ihr jetzt das erste Mal in einem Chalet mhm. bei uns? Lieber Chalet oder lieber Hotelzimmer? Gibt keine falsche Antwort, ist keine Fangfrage.
2: Okay. Ja, auch da. Es hat, glaube ich, alles seine Vor- und Nachteile, ja. Also, während man im Hotelzimmer natürlich so ein bisschen, den, ein bisschen mehr den sozialen Kontakt zu, zu, zu anderen Hotelgästen hat, ist man im, im Umkehrschluss im Chalet so ein bisschen unter sich, hat man räumlich mehr Möglichkeiten, weil man halt einfach, weil es halt einfach größer ist dort. Und wie gesagt, ich habe das sehr genossen, jetzt da einen eigenen Wellnessbereich mehr oder weniger zu haben und habe da meine eigenen Saunenaufgüsse gemacht. Also, das hat schon auch was für sich. Wenn ich mich da entscheiden müsste, dann würde ich einfach hergehen und um beim Fußball zu bleiben, würde ich sagen, Hotelzimmer oder Chalet, Hauptsache Buradis. Ja,
1: wie schön, da geht bei uns ein Herzchen auf. Ja, zum Abschluss noch ein Tipp vom Profifußballer an alle Jungs und Mädchen, die jetzt zuhören und die unbedingt hauptberuflich Fußballer werden wollen. Hast du da irgendeinen Tipp?
2: Auch hier wieder vielleicht was fürs Phrasenschwein, aber das kommt nicht von irgendwo und das ist ganz sicher so. Wichtigsten ist die die Freude und der Spaß. Also speziell im Kindesalter muss das Kicken einfach nur Spaß machen, Ja, weil, solange man da mit Freude dabei ist. Man kriegt dann immer wieder natürlich Feedback ähm, von den Trainern und dann sieht man eh, in welche Richtung das geht. Ja, Ich glaube, man darf sie da nicht irgendwie versteifen oder irgendwie auf Zwang irgendwas, auch für alle äh, Elternteile, dass man da irgendwie sein Kind irgendwas hineindrängt, was gar nicht hin will. Also wie gesagt, das Kind muss mit Spaß und Freude dabei sein und, und, und dann sieht man es eh, war ja bei mir nichts anderes. Ich hab, jedes Kind hat den Traum, Fußballer zu werden, ja. Das ist aber dann in den ersten Jahren nur so dahergerät. Man weiß ja gar nicht, was da alles dazugehört, ja, was da noch kommt. Und je älter das man wird, desto eher wird dann ein, ja, eh klar, ob es reicht, tatsächlich. Wenn man dann das erste Mal vielleicht Erwachsenenfußballluft fußballluft schnuppern darf, dann sieht man eh, inwieweit man da jetzt da schon sich durchsetzen kann. Und dann ergibt es das eines das andere. Und da kommt dann noch in weiterer Folge Disziplin, Ehrgeiz und Fleiß. Also das sind die, die Faktoren, die. Ohne die geht's nicht. Ohne die geht's nicht. Also mit Talent kann man viel machen, speziell im Jugendbereich, aber irgendwann ist man an einem Punkt angelangt, wo Talent alleine nicht mehr ausreicht, ja, wo die körperliche Komponente dazu kommt. Ähm, spätestens da kommt man mit Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin, ich weiß wovon ich rede, kommt man da sehr weit und, und kann es durchaus zu was bringen, auf alle Fälle.
1: Ja, schönes Schlusswort, lieber Martin. Vielen lieben Dank. Wir sind am Ende von unserem Podcast. War sehr schön, mit dir zu reden. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Alles sehr hin. informativ und ja, ich hoffe, ihr kommt uns bald wieder besuchen. Wir würden uns sehr freuen und wünsche euch eine gute Heimreise Vielen Dank. und freue mich bald wieder von dir zu hören. <lacht>
2: sehr gerne. Danke auch.
1: Zu unserer nächsten Podcast-Folge freue ich mich dann Österreichs erfolgreichste Foodbloggerin Karina Bayer bei uns im Paradies als Gast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder reinhören. Liebe Grüße aus Leogang.